0: 欢迎收听联合早报播客，欢迎收听茶水间三问，我是每周问东问西的吴婉君。这次我们要问新一通大优转牛车水龙年灯饰带宠物旅行。茶水间三问，每周三个问题畅聊天下事。SimplyGo 大优转为何要花四千万元？那些准备把 Easy Link 升级到 Simply Go 新一通的朋友们，先别急着去换呐、啊！我们上个星期还在讨论新一通的课题，没想到短短几天内出现了惊人的大反转。政府知道大家都想继续在月卡期看到车资和余额，因此决定沿用现有的票务系统，不再规定成年人从6月1号起只能用新一通来付公共巴士和地铁车资。看来大家铺天盖地的吐槽还是有用的，足以让政府回心转意，让 Simply Go 变成 Simply Go s Done。有些人可能还不清楚这件事，让我来为大家解释一下。路路交通管理局之前宣布，从今年六月起全面过渡到新一通，成年人不能再使用一通卡或 Net Flash Pay 来付车资。用新科技换新系统是好事啊。不过大家不开心的是，一旦改用新易通搭车的时候，就不能直接从月卡器查看车资或者是卡内的余额哦。这个卡显示不了余额哦，确实是有一点点的不方便啦。不过新系统也有一些相当不错的新功能，你可以用手机应用随时随地为自己和家人的卡充值，还可以查看所有乘车记录和车资。卡不见了也能够直接取消，不用担心被其他人盗用。但新旧系统还是有很大的差别。我们现在使用的是 card-based（ 储值卡式）票务系统，乘客一定要先充值才可以搭车，而且这笔钱相等于被锁住了。仔细一想，好像有点吃亏。l u 哦。k y 悉尼通用的 account-based（ 账户式）票务系统就不一样了。你可以选择从信用卡或者银行户头扣钱，不用一直充值，用多少就付多少，这样一来比较灵活。加上我刚才提到的新功能，好像确实比较方便哦。可惜呀、啊，政府没有做好沟通和宣导工作，而且大家用旧系统用了那么多年，一时要改变习惯也不容易，也难怪大家的反应会那么大。这就好比你在用车证到期后买了一辆新车，可是你家人习惯了旧车，坚持不肯坐新车，你没有办法，只能再花一笔钱来延长旧车的用车证。结果好喽，你现在要花额外一笔钱供两辆车，而且其中一辆还是用了很多年、设备比较老旧的老爷车。同样的，原本的一通卡系统已经老旧，必须换掉。为了让乘客能够继续使用旧系统，交通部必须要额外花四千万元更换旧硬件，还有进行系统维修。如果政府一一开始就做好沟通，还有宣导工作，帮助大家过渡到新系统，这笔钱其实是可以省下来的。你说是不是？不过政府愿意听取民意，改变主意。这一点还是值得鼓励的。交通部长徐方达也说，路交局接下来会研究怎么提升账户式票务系统卡的功能，还有用户体验，尤其是能让乘客查看车资和余额的解决方案。至于那些在过去几个星期匆匆忙忙去升级的朋友啊。不用担心，你们还是可以用新卡搭车。但如果你还是对一、e、通卡或者是 Net Flash Pay 情有独钟，可以在路交局宣布之后进行一对一免费兑换。今天要聊的第二个问题是，新加坡的过节装饰为何每年被吐槽？新加坡最近有一条龙引起了争议。这条配合农历新年出现在牛车水十字路口的巨龙灯饰，被人批评奇丑无比，表情很猥琐，还有人说龙的眼睛太像人，画龙点睛点错了。我看了一下网民上传的照片，一些照片看起来的确有点奇怪，但感觉是因为拍摄角度选的不太好。在其他照片里，这条龙看起来特别有气势。尤其是晚上亮灯的效果还挺气势磅礴的。当然，各花入各眼，一些人觉得好看，就肯定会有一些人觉得不好看。不过，我发现牛车水的装饰好像经常被吐槽，大家是不是觉得每年需要 complain 一下这个装饰才算过节呢？去年的兔年装饰被网民批评像在蹲马桶， 2 0 1 9年的中秋节嫦娥被嫌五官长得太阳刚。结果筹委会连夜为他整容，才总算符合大家心目中嫦娥姐姐的样子。装饰被批评也不是最近这几年才发生的事，早在2008年，主办方配合鼠年采用了米老鼠的装饰，虽然很可爱，但也有人批评不忠不息，不伦不类，这也不行那也不行，主办方每一年都很头痛吧？农历新年跟中秋节都是重要的传统华人节日。牛车水更是本地华族地标，所以大家难免会以更严厉的标准看待这些节日装饰。还记得牛车水几年前挂了“亮亮堂堂”“居安思危”等奇怪成语的灯饰，让人摸不着头脑，甚至还有错别字。当时就有不少人还提醒主办方：“哎，写错字了。”如果是这种建设性的批评，我觉得还是可以接受的。但一些人纯粹只是没事找事做，觉得没有吐槽自己浑身就会不舒服。每逢佳节，牛车水就会张灯结彩，这是多年前就开始的传统，也是主办方和设计师的心思。我们不应该一味的批评和投诉，如果做得好，也要赞赏啦。今天的最后一个问题是：带宠物去旅行，何苦呢？新加坡最近有越来越多欢迎宠物的餐厅和商场。不过，各位爱猫爱狗人士，你们是不是也梦想有朝一日能够带上你心爱的宠物一起出国看看外面的世界呢？有些人还真的这么做哦。他们把爱宠当成家庭成员，出国旅游的时候不是寄养和托管，而是选择携宠出行。不过，你知道吗？带爱宠出国的手续可一点都不简单。联合早报最近访问了一些宠物主人，一名爱狗人士花了一年的时间来筹备他跟爱狗宝熊的瑞士和意大利之旅。主人自己提前飞一趟到当地实地考察，再请宠物旅游千里公司办理往返这些国家的手续，还为狗狗订机票、安排检疫、心脏检查、驱虫，还有注射疫苗等等。哇！要带宠物出国旅游还真的不容易，而且很多地方也不一定想付钱就能带上它们。不少航空公司都不允许带宠物上飞机，大部分酒店也不允许宠物入住。除了繁复的手续，另外一个要考虑的是费用的问题。你们猜我刚才提到的狗主最后为毛小孩花了多少钱？是将近五千元。这都比得上一般人的旅游花费，甚至比一些人花在旅游的钱还要高很多。另一名铲屎官则是带着他的两只爱猫到挪威追极光。什么？大多数人都没有去过那么远的地方，更别说是要追北极光。这两只猫也太幸福了吧！能够跟宠物一起游山玩水，想必主人一定很开心。不过，主人带着宠物也要记得文明出行。去年六月，一对新西兰夫妇从法国巴黎飞往新加坡，为了能有更舒适的飞行体验，夫妻俩购买了新航优选经济舱座位。没想到邻座乘客的辅助犬在飞行期间频,频频发出声响，还一直放屁，气味让人难以忍受。夫妻俩多次向新航投诉，最后获赔一千六百元。宠物人士把爱宠当成宝贝，当成小孩去疼爱，但也要记得，并非每个人都如此。有的人甚至是怕猫，还有怕狗的，看到这些动物会很不自在。所以，主人们带着宠物出游时，一定要严格看管，尤其是在公共场所，要确保自己的宠物不会影响到他人，让大家都能享有愉快的出游体验。谢谢收听《茶水间三问》，我是问东问西的吴婉君。本期节目撰稿李思敏，播客编导李怡倩、王文义。《茶水间三问》可以在联合早报以及各大播客平台收听，欢迎您点赞分享。